0: Bienvenue sur le podcast Trouver sa Voix. Je suis Alban Mass et j'accompagne mes clients à définir une carrière qui leur ressemble. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu chaque jeudi à 13h30 sur LinkedIn. Vous pouvez aussi retrouver les replays sur mon site albanmas.com et sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut salut, bienvenue à toutes, bienvenue à tous ça passe vite, déjà 12, 12 semaines avec les rendez-vous de 13h30. Je suis content de vous retrouver. Et, euh, et aujourd'hui, un peu à l'arrache parce que euh, et ben en fait, je n'avais pas de thème pour, pour aujourd'hui à proprement parler. Et donc, j'ai envie de tricher un petit peu euh, en vous partageant une lecture que j'ai euh, faite cette semaine. Je ne sais pas si vous connaissez euh, un média qui s'appelle Medium qui est vraiment super intéressant pour tous ceux qui peuvent écouter, qui sont coachs, consultants ou même peu importe le, le sujet d'expertise de, que vous avez ou les centres d'intérêt que vous avez. Medium, c'est vraiment top. C'est ce que vous voyez là euh, sur le côté de, de l'écran. Euh, et C'est un média euh, qui coûte vraiment pas cher et qui permet d'avoir énormément de contenu sur des choses qui vous intéressent. Moi, je trouve ça vraiment génial et on peut recevoir ça comme newsletter avec les contenus qui vous, qui vous parlent. Et donc, pour en revenir à nos moutons, pourquoi est-ce que je triche un petit peu Eh bien, euh, tout simplement parce que cette semaine, je n'ai pas vraiment de sujet, euh, à part cet article-là que j'ai lu, que j'ai trouvé euh, hyper intéressant, qui s'appelle, euh, bah, le même nom que l'épisode d'ailleurs, hein, « Trois erreurs euh, que les gens font quand ils pitchent leur idée ». Alors moi, j'ai eu envie de transposer ça à la carrière, à des problématiques RH, des problématiques managériales. Mais, euh, mais l'idée, c'est de s'inspirer de ce que euh, Jake Wilbur nous dit parce que c'est assez riche, c'est tout simple et c'est vraiment intéressant. Et donc voilà, c'est un peu la triche parce que c'est pas mon contenu pour une fois, mais j'essaierai d'y apporter un regard, euh, un regard complémentaire, le regard carrière on va dire. Et, et puis des petites infos en plus pour quand même avoir un peu de valeur ajoutée. Et euh, mais c'était quand même l'occasion de parler donc de médiums que je trouve être un, un média super intéressant. Alors, comme d'habitude, si vous rejoignez ce live, bah, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de savoir qui est présent. Et donc, sinon, bah, c'est parti. On va, on va explorer ça. Je vais laisser pendant tout le live, je vais laisser le, 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 la fenêtre ouverte avec l'article le, le, euh, parce que bah, voilà, l'idée c'est de faire honneur à euh, cette personne qui nous a fait un super boulot, même si c'est tout simple. Hein, euh, et donc, euh, bah voilà, étant donné que je vais juste traduire et travailler à partir de ce qu'il a fait lui, je trouve ça honnête qu'il occupe une plus grosse partie de l'écran et, euh, et de le citer évidemment en commentaire. Alors, vous allez voir, ça ne casse pas trois pattes à un canard, hein, c'est juste quelques, quelques conseils de base, mais que moi, j'aurais bien aimé connaître au moment de... Euh, Demander une rupture conventionnelle ou demander une évolution ou négocier un salaire ou proposer un nouveau projet euh, pour la, euh, la BU dans laquelle je travaillais, etc. etc. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant, même si c'est très simple. Et c'est justement peut-être parce que c'est simple que c'est intéressant. Euh... Alors, par où démarrer bah, Pourquoi, pourquoi, enfin, pourquoi est-ce que j'ai voulu sélectionner ce sujet comme... Euh, euh, méritant qu'on en parle dans un live sur des choix de carrière. Eh bien, déjà, à chaque fois qu'il y a un changement dans votre vie professionnelle, il est probable que vous ayez besoin de pitcher quelque chose. Que ce soit un besoin d'évolution, que ce soit un besoin de négociation de salaire, que ce soit le fait d'avoir été débauché par une autre boîte, mais vous avez un délai, de, vous avez un euh, comment dire, un préavis de départ de trois mois ou de un mois qui vous pose problème, ce qui fait que vous n'aurez peut-être pas le poste à cause du préavis. Euh, bon, il peut y avoir mille raisons d'avoir besoin de pitcher quelque chose à son manager. Et encore là, je ne parle que d'évolution de carrière parce que c'est notre sujet, mais on peut parler de conditions de travail, de télétravail, de de, de choses. Euh, vous allez avoir besoin de convaincre quelqu'un <rire> d'aller dans, dans votre sens. Euh, et donc, au fond, à chaque fois qu'il y a changement dans votre quotidien pro, dans votre carrière, il va y avoir d'une certaine manière pitch et explication de votre projet ou de votre idée à votre manager ou à votre DRH ou aux deux, ou, etc. Et donc, il euh, y a des études qui montrent qu'un Américain monte, va changer à peu près 18 fois de métier, va chercher à peu près 18 fois un boulot dans sa carrière. Je pense que c'est un peu extrême. Euh, moi, il faudrait regarder les études là-dessus, mais je pense qu'en France, déjà, on est amené à, à chercher une quinzaine de fois dans une vie un job, ou en tout cas à réfléchir à ces questions-là et à bouger. Donc, ça fait quand même 15 occasions de devoir expliquer quelque chose, de devoir pitcher un changement, etc. Et ça peut être aussi à un prof, si on change de parcours académique, enfin, ça peut être beaucoup de choses. Donc, vu que ça arrive souvent et que ça arrive tout au long de notre carrière, je trouvais ça intéressant d'en parler. Et puis, j'avais envie de rajouter une petite anecdote euh, qui est euh, juste aussi de dire que la communication, c'est important tout court au-delà de, euh, de nos enjeux personnels et de nos enjeux de carrière. Il y a une histoire qui m'avait beaucoup amusé il y a quelques années, je ne sais plus euh, qui m'avait raconté ça, mais c'est l'histoire, bon, je pense que c'est une histoire fictive, hein, mais c'est pour illustrer à quel point la communication est importante dans notre façon d'amener les choses. C'est l'histoire d'un moine qui va voir son supérieur, un moine qui, est, qui fume et qui n'arrive euh, qui, qui pas à arrêter de fumer, et qui est un peu embêté parce que bah il a vraiment envie de fumer sa clope et ça euh, ça va pas trop avec la pratique spirituelle et donc euh, euh, et donc il va voir son père supérieur et enfin son, je sais pas trop comment appeler ça d'ailleurs il va voir son supérieur et il lui dit voilà euh, est-ce que vous pensez que ce serait possible de euh, de fumer pendant que je prie euh, pendant que je médite euh, donc là évidemment le, le père supérieur hallucine et lui dit mais non non mais hors de question euh, hors de questions que tu fumes pendant que tu pries, pendant que tu médites. Et puis, il y a un autre moine un autre, <rire> qui vient pas longtemps après et, euh, et qui amène le truc un peu autrement. Il dit, euh, bonjour, père supérieur, euh, est-ce que quand je fume, ça vous embête si, en même temps, je prie un peu et je médite un petit peu euh, Voilà. Et inversement, le père supérieur dit, oui, non, quand tu fumes, tu fais ce que tu veux. et C'est super si tu, si tu médites et si tu pries. Et donc, deux façons différentes d'amener la chose ont un résultat complètement différent. Donc, c'est un exemple tout bête, mais qui va dans le sens de dire la façon dont vous allez amener les choses est super importante. Et si on a envie de se faire aider, bah, la première étape, c'est de, de se donner les moyens de se faire aider et de donner les moyens à votre, à votre interlocuteur de vous aider et d'aller dans le bon sens. Donc, pour en revenir à cet article-là de Jake euh, Wilder sur Medium. En fait, lui, il nous raconte comment il a complètement raté une présentation où il présentait une nouvelle idée pour faire évoluer sa boîte. Enfin, Il est salarié dans une entreprise, il, il présente une idée, il, il fait son petit PowerPoint, euh, comme on a, euh, comme certains d'entre nous ont eu l'occasion d'en faire peut-être quelques-uns. Et donc, bah, il pitch son truc euh, qui lui paraît être vraiment une bonne idée pour la boîte. Et puis, il voit bien que les gens s'en balancent complètement. Et à la fin, quand il termine, c'est assez marrant la façon dont il le raconte, mais il voit bien qu'il n'a pas marqué de point. C'est un énorme échec. Et donc, il nous raconte comment il a raté ça. Et donc, ce qui est dommage, c'est qu'au lieu d'obtenir du soutien et de faire avancer l'entreprise dans la bonne direction, dans une nouvelle direction, bah, son argumentaire est tombé complètement à plat. Et donc, l'idée phare de cet article, c'est de dire le, le public n'a pas à s'adapter à votre message. Votre boss, si je transpose, n'a pas à s'adapter à ce que vous allez lui apprendre ou lui apporter. C'est à vous d'adapter le truc en amont pour qu'il puisse l'entendre et le recevoir. Et c'est un peu l'idée phare, donc, de cet article-là. C'est sur ça qu'on va travailler. Donc, revenons au point de départ. Le brief, c'est convaincre un manager, un DRH, ou peu importe qui, d'un besoin de changement dans votre carrière. Donc, ça peut être besoin de plus de souplesse, besoin d'évoluer vers une nouvelle mission, besoin d'évoluer horizontalement, verticalement, besoin d'obtenir une formation, besoin de partir, besoin de faire un congé sans solde, besoin de négocier sa rémunération, enfin, bref. Au fond, quel que soit le sujet que vous allez amener, vous allez vous retrouver dans cette situation où vous avez quelqu'un en face de vous bah, qui a sa vie, qui a ses contraintes, et qui n'a pas spécialement l'intention de se laisser convaincre si facilement et notamment qui ne connaît rien à votre problématique. Donc, l'auteur nous donne trois grandes erreurs qu'on a tendance à faire et qu'on peut éviter assez simplement. Erreur numéro une, c'est de ne pas avoir convaincu votre manager du problème. Et un truc qu'on a tendance à oublier, c'est que le changement est toujours difficile pour tout le monde. Euh, déjà, il y a des personnes qui sont plus ou moins risque adverse, mais euh, à la limite qu'on aime le changement ou qu'on ne l'aime pas, il amène toujours une part d'incertain. Il va toujours consommer une certaine énergie et il va toujours avoir un, un output un peu inconnu, quoi qu'il arrive, par rapport à une situation établie. Donc, ça, cette première erreur, c'est de ne pas considérer ça, de ne pas considérer qu'en proposant un changement, vous allez apporter en fait un problème, une problématique. Et donc, pour pouvoir être légitime sur votre problématique, sur ce que vous allez amener, ben, il faut que ça réponde à une autre problématique, en fait, plus importante. Il faut que votre changement soit une solution d'un problème et non pas juste une idée. Et on a tendance à foncer tête baissée vers la solution. Euh, et d'ailleurs, c'est des choses qu'on retrouve un peu en technique de vente. On pourra en reparler euh, dans un autre épisode. Donc, l'idée, c'est de se dire, le, le changement, en fait, il, est, il est toujours un peu difficile, toujours un peu inconfortable. Euh, il présente toujours un risque. Et donc il ne faut pas oublier un truc, c'est que quand vous allez présenter votre idée à votre manager, vous seul avez conscience du problème. Ou en tout cas, vous seul avez conscience de à quel point le problème est un problème. Et euh, l'auteur nous parle de la malédiction de la connaissance. C'est-à-dire que vous avez l'impression que tout le monde voit le problème, mais c'est comme si vous étiez dans, dans une bulle. Et la malédiction, c'est de dire que vous êtes le seul ou la seule à voir cette problématique, à voir que vous n'êtes pas assez payé ou qu'il faut évoluer ou que ça ne va pas dans le bon sens, ou qu'il faut vous former sur tel truc. Et donc, la première étape consiste vraiment, enfin, la première erreur, ce serait vraiment de ne pas tenir compte du fait que votre interlocuteur n'est pas conscient du problème. Et de prime abord, personne ne veut parler d'avenir quand le présent est satisfaisant. On a tous des emplois du temps de dingue, et donc un manager ou une manager, il ne va pas du tout consacrer du temps à préparer l'avenir, surtout s'il si, amène une part d'incertitude il ne va pas faire ça ou elle ne va pas faire ça si le présent convient, si les outils actuels conviennent, si la situation actuelle convient, si vous faites le job, si tout va bien en fait, selon elle ou selon lui. Donc l'idée, c'est que s'il n'y a pas de problème pour ton boss, enfin pour votre boss, il ben, n'y a pas besoin de chercher une solution parce qu'il n'y a pas de problème tout simplement. Et donc ça ne sert à rien d'arriver avec une solution tant qu'on n'a pas posé le problème. Et euh, le fameux, euh, j'ai oublié son prénom, euh, Jake, il nous apporte une, un regard sur Martin Luther King qui nous dit euh, En fait, Martin Luther King, on, on retient toujours la grande phrase, I, enfin, le, le, le speech plutôt, le, le discours, I have a dream. Et après, il explique tout ce qu'il fait rêver, il explique sa vision. Et ce que je ne savais pas, et ce qu'on nous raconte dans cet article, c'est qu'avant d'exprimer ça, il a passé plus de dix ans à énoncer tous les problèmes du pays tous les problèmes ratios qu'il y avait aux États-Unis. Et donc, après dix ans de préparation de terrain, et une fois que les consciences sont prêtes, une fois que les gens sont conscients du problème, là, il arrive avec une solution, en tout cas avec une vision. Donc, la, la morale de ce premier point, c'est juste de dire, n'arrivons pas but en blanc avec une idée ou une solution s'il n'y a pas un problème euh, existant, compris par votre manager. Alors, vous pourrez vous dire oui, euh, j'envoie des signaux faibles, euh, il ou elle doit euh, comprendre ce que je dis, il voit bien que je suis pas bien au boulot, que j'ai besoin de gagner plus, il le sait très bien. Non, partez du principe que les gens ils savent pas ce dont vous voulez. Ils, et D'ailleurs, ils ont pas à le savoir. Tout ça, c'est des films qu'on peut se faire, de croire que les gens réussissent à le lire en nous et à interpréter les, les signaux qu'on leur fait. Mais partons du principe que ce qui n'est pas exprimé n'est pas entendu, et ce qui n'est pas expliqué n'est pas compris. Et donc, vous observez au travail ne suffit pas à connaître l'ampleur du mal-être ou du besoin d'évolution ou des projets etc et donc eh bien comment est-ce qu'on peut amener le problème sur ce premier point comment est-ce qu'on peut euh, euh, comment dire comment est-ce qu'on peut euh, faire prendre conscience de la problématique à laquelle on va apporter une solution et eh bien moi je crois beaucoup au facteur temps c'est de remonter un point, de le remonter de nouveau, puis de se donner le temps d'ailleurs la plupart des ruptures conventionnelles sont refusées de prime abord puis après plusieurs semaines et au pire plusieurs mois elles finissent par être acceptées parce que les managers ont bien compris qu'ils n'avaient pas trop le choix et que dans tous les cas la situation n'allait que se dégrader et que le facteur temps joue en la défaveur de tout le monde et donc voilà tranquillement prendre le temps de poser les choses et de faire des points et dénoncer le problème encore une fois comme Martin Luther King l'a fait pendant dix ans je crois que c'est une bonne chose. Puis, évidemment, comment énoncer le problème Bien Avec des arguments. Tout simplement en étant factuel euh, et en disant, voilà, il y a ça, ça, ça et ça, ça commence à poser un souci. Euh, je pense par exemple aux personnes qui, qui parfois me demandent de conseil sur la rémunération. Ils disent, voilà, je, je suis sous-payé, j'ai besoin de gagner plus. Et donc, je suis allé voir mon boss. Je lui ai dit que moi, j'avais besoin de gagner plus pour ma vie de famille, etc. Et il, il m'a dit non. Et évidemment, son boulot, ce n'est pas de, de gérer notre vie de famille. Les, les, les arguments qu'on a apportés euh, bah, ne, ne, ne lui correspondent en rien. Euh, lui, ce qui peut le correspondre, c'est quel est notre coût dans l'entreprise, quelle est notre valeur ajoutée, euh, au fond, combien on coûte, combien on rapporte, euh, quel risque il y a à ne pas nous augmenter, quel bénéfice il y a à nous augmenter, mais savoir si ça va... Bah, permettre de payer une PlayStation à nos enfants. Il s'en fout et il a raison, c'est notre problème, ce n'est pas le sien. Donc en tout cas, première erreur, ce serait de ne pas adresser le problème et de ne pas être sûr que le problème est compris et assimilé par votre manager. Deuxième erreur, ce serait de ne pas reconnaître le risque. Comme on l'a dit, chaque changement induit de l'énergie et une certaine prise de risque, même quand il est sans même les changements les plus positifs vont nécessiter de casser un peu des œufs, comme quand on fait les fameuses omelettes. Euh, et donc, déjà de prime abord par rapport à ça, si votre manager est risque adverse, ce sera encore pire. Et si c'est quelqu'un de hyper fonceur qui a peur de rien, ça va peut-être atténuer ce facteur risque. Il n'empêche que, quand vous allez dans le truc, vous allez apporter un risque, qu'on le veuille ou non. Et donc, ce qu'on se dit en général, en tout cas, ce que moi je me suis souvent dit, c'est que si on omet de présenter les risques, si on cache les risques, eh bien, on va pouvoir se concentrer sur les gains potentiels et on va pouvoir essayer de la faire comme ça, tranquillement, en glissant sur le truc et en se disant, bon, bah, les risques, on va essayer de ne pas en parler. Euh, et, et notre manager euh, ou la personne à qui on va présenter l'idée euh, va se concentrer comme nous sur le bénéfice de mon idée ou du projet. Et ça, c'est vraiment une bêtise parce que, c'est tout l'inverse qui se passe. C'est vraiment exactement le contraire. Les gens, nous tous, on a, on a beaucoup plus peur de perdre qu'on est motivé de gagner. Alors, je le dis très mal, mais l'idée, c'est euh, un, un auteur que, que j'aime bien qui s'appelle Anthony Robbins, qui, dans un livre qui s'appelle euh, Unwaken the Giant, je crois, euh, Amène, bon, le livre, euh, il vaut ce qu'il vaut, il est intéressant à certains égards, mais bon, pas que. Et en revanche, il amène une idée hyper intéressante. Il, il explique vraiment et prouve, je crois même, pourquoi et comment est-ce qu'on a plus peur de perdre que de gagner. Euh, L'exemple, je crois que c'est si on, si on vous propose de gagner, euh, je ne sais plus trop, mais 10 000 euros dans trois mois, mais avec un risque de 20% de tout perdre, enfin de de perdre 3 000 euros, par exemple, versus gagner 2 000 euros avec aucun risque, quasiment tout le monde prendra la version sans risque. Parce que on a beaucoup plus peur de perdre ce qu'on a que d'aller chercher quelque chose qu'on n'a pas. Il euh, bon, y, y a plein d'études hyper drôles qui prouvent ce truc-là. Euh, mais bref, ce n'est pas le sujet de, de cet épisode. Et donc, on a beaucoup plus peur du bâton qu'on est attiré par la carotte. Euh, et donc... Bah, nos managers, ils sont comme ça, ils sont humains, comme nous. Et donc, bah, directement, que vous le vouliez ou non, que vous présentiez les risques ou que vous ne les présentiez pas, immédiatement, son cerveau va se mettre à identifier les risques et il ne va même pas écouter vos arguments euh, pour, parce que lui, il va être focus sur le, sur le danger, sur la perte, sur le risque que vous allez amener. Donc, par rapport à ça, euh, l'auteur nous, nous parle de Jeff Bezos, qui, dans une, dans une lettre aux actionnaires, je ne sais plus trop quand, euh, expliquer qu'il y avait deux types de décisions les décisions qui ferment des portes de manière irréversible et les décisions qui euh, au final sont réversibles, permettent un certain backup ou en tout cas de, de venir ajuster un petit peu les résultats de faire marche arrière le, le, si besoin en tout cas marche arrière partiellement donc des décisions qui sont binaires et d'autres décisions qui, sont, qui permettent un petit, un petit drawback si on se rend compte que c'était pas la bonne décision avec des backups quoi euh, bah en fait tout simplement cette erreur là qui consiste à ne pas considérer le risque et ne pas exprimer le risque bah, l'idée derrière c'est juste de dire quand vous présenterez votre truc commencez par expliquer le problème ça c'est hyper important puis commencez enfin continuez en exprimant le risque puisque c'est la première chose que votre interlocuteur va comprendre donc c'est-à-dire j'ai déjà identifié qu'il y aurait un risque de turnover de, de non-recrutement de mon successeur ou que si vous m'augmentez, d'autres personnes du service vont demander la même chose. Ou si vous faites une rupture conventionnelle, tout le monde va en demander une, etc. etc., etc., etc. Euh, commencez par montrer que vous avez reconnu le risque. Et commençons par montrer que notre solution, elle comporte des backups en cas d'échec. Parce que le risque existe, mais si, l'idée c'est de montrer, un, qu'on l'a compris, deux, qu'on le reconnaît et qu'on en tient compte. Et trois, que notre solution permet, même si ça ne marche pas, même si le risque s'avère euh, réel, même si ça, le, le risque se concrétise, eh bien, de revenir un peu en arrière ou d'amoindrir le, le coût de la chose ou, le, ou les dommages, etc. Donc voilà, deuxième conseil de, de notre auteur, là, c'est euh, ne minimisons pas les risques, ne les cachons pas, reconnaissons-les et travaillons-y. Ce sera un gage de sérieux. Ce sera aussi un gage de respect parce que ça me fait toujours halluciner à quel point on ment à nos managers, à quel point on cache tout et d'un seul coup, on déballe l'ensemble en mode maintenant, tu es obligé d'être d'accord. Il faut se mettre un peu dans leur pompe aussi. Euh, évidemment, il y a des managers plus ou moins respectueux, honnêtes, etc. Mais j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, on est devenu super sévère. C'est-à-dire qu'au lieu de présenter un problème les risques de partager une idée, etc. On ne dit rien, on bloque, on bloque, on bloque, on se monte la tête tout seul, peut-être avec deux, trois collègues, et d'un seul coup on arrive avec boum, voilà la solution et démarre-toi avec ça. Et donc c'est pas si étonnant qu'au final, ça bloque, quoi. Bref, je m'égare un peu. Mais le deuxième point, c'était de reconnaître le risque. Et ça, ça va permettre aussi, si vous reconnaissez le et les risques, ça va vous permettre de faire ce qu'on appelle du déminage d'objection. C'est-à-dire que avant même que votre manager n'aille objecter, oui, mais attention, si je fais ci, si je fais ça, il pourra pas le faire parce que vous l'aurez déjà fait à sa place. Et donc, eh bien en fait, ça, pour le coup, c'est une technique de vente toute bête, mais voilà il n'y a plus d'objection possible quand on a déjà en amont déminé les objections. En tout cas, les objections qui restent sont des vraies objections et non pas des objections de défense pour se cacher un peu derrière son petit doigt en disant, oui, mais attends, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Non, toutes ces objections qui sont un peu bullshit, eh bien vous les aurez déjà... Euh, enfin, toutes celles qui ne sont pas hyper sérieuses et vraiment risquées, vous les aurez déjà déminées en amont euh... et donc troisième erreur à ne pas connaître à ne pas commettre c'est de ne pas mettre de call to action et c'est vrai que celle-ci ce point-là, je n'y avais pas du tout pensé autant les deux premiers, je les trouve assez, euh, assez logiques, assez évidents et je crois que en réfléchissant un peu au sujet, bon, bah, on aurait trouvé euh, facilement ces points-là. Autant ce troisième point, je le trouve vraiment pertinent. Enfin, vraiment, euh, euh, ouais, je trouve qu'il est, il apporte quelque chose de nouveau pour moi, qui est de se dire en fait, euh, quand on présente le problème puis la solution, on a l'habitude de s'arrêter là, de dire bon bah, je te laisse y réfléchir. Ça veut dire qu'on va laisser un manager avec un problème, une solution risquée, en tout cas selon lui ou selon elle à ce problème, et on lui dit, maintenant, démarrer toi avec ça. Et donc là, il y, a, il y a un problème, il y a un vrai problème d'action, il y a un vrai problème d'engagement, il y a un vrai problème de mise en mouvement. Parce que euh, quand on prend un problème et qu'on le traite intellectuellement, eh bien, on a tendance à se monter la tête, à rester bloqué et à justement à tomber dans l'inaction, parce qu'en fait, on voit tous les risques, on voit, on voit tous les problèmes, on n'arrive pas à entrevoir la solution. Et donc, ici, le sujet, c'est de dire, l'action, c'est important. Donner une place à l'action, c'est important. Permettre l'action de votre manager ou du DRH, ou peu importe, c'est important. Euh, L'article cite le fondateur de l'INSEAD, donc c'est cool parce que c'est un Américain qui parle d'un Français pour une fois. Et donc, il cite Georges Doriot qui, euh, qui disait, c'est visiblement un des fondateurs ou des cofondateurs de l'INSEAD, et qui disait, sans action, le monde ne serait encore qu'une idée. Mais c'est ça en fait, c'est que le call to action que vous allez réussir à apporter dans votre présentation, elle va permettre de passer du concept au concret, de l'idée au réel. L'idée, c'est quoi C'est que l'action entraîne l'action. En déclenchant une toute petite action, en permettant de déclencher une petite action, vous allez permettre d'en déclencher une autre, puis une autre, puis une autre, et puis votre projet il va avancer. Soit il se fait, et dans ce cas il se fera plus vite, soit il ne se fait pas, et dans ce cas il ne se fera pas plus vite, et ça ouvrira un nouveau champ des possibles mais la situation va moins stagner et surtout, pour votre interlocuteur, ça lui donnera vraiment des billes pour pouvoir faire quelque chose sur base de ce que vous lui avez dit. On va vraiment passer, encore une fois, d'un concept, donc d'un risque hein, pour lui ou pour elle, à peut-être une opportunité ou en tout cas, une façon d'avancer. Donc, l'idée, c'est quoi La clé ici, c'est de donner aux gens, donner donc à votre manager, une action ou des actions qui sont simples qui sont faciles à exécuter et qui sont sans risque. Et qui vont créer un élan qui ira dans le bon sens. Donc, c'est de mélanger quelque chose qui n'est pas risqué avec quelque chose qui va dans le bon sens par rapport à votre idée. Donc, si je, si je rembobine un peu, c'est de dire, voilà la problématique, vérifier que la personne l'a bien entendue et bien comprise, exprimer la solution, vérifier que les risques sont bien posés sur la table et bien entendus, Évidemment, j'ai beaucoup parlé de risques, mais bien présenter aussi les bénéfices, etc. Et puis ensuite, dire ben bah voilà, le next step que moi j'ai identifié, c'est qu'on pourrait peut-être faire ça, ou tu pourrais peut-être faire ça, ou le DRH ou le DRH pourrait peut-être faire ça. Un truc pas dangereux, ah, je sais pas, j'ai l'impression que la connexion euh, bug un petit peu. Euh, Désolé s'il y a une petite coupure. Euh, trouver. Vous savez, les fameux PPP, le, le PPPP même, le plus petit pas possible. C'est de dire quelle est l'action la plus facile, la plus simple, la plus concrète, qui va quand même aller dans le bon sens, que vous pouvez donner pour ensuite ouvrir le, le projet et non pas le fermer dans une réflexion intellectuelle anxiogène qui va vous, vous enfermer et peut-être même vous mettre en porte-à-faux avec vos, vos managers et des RH. Donc, je sais pas, l'idée derrière ça, c'est de, de chercher. Concrètement, <coughs> après avoir posé, euh, le, après avoir jeté le pavé dans la mare avec tout ce qu'on a mis comme précaution, eh euh, c'est de chercher ce que concrètement vous pouvez faire ou votre manager peut faire ou le DRH. j'ai manqué un petit peu de temps pour préparer cet épisode, mais euh, je me suis dit par exemple dans un, dans un projet d'évolution, eh peut-être que de se dire on pourrait un, un call to action, ça pourrait être de dire euh, Faisons un point, euh, un point exceptionnel sur mes performances. Le, le point de fin d'année, est-ce qu'on peut en faire un, hein, là, dans deux semaines euh, un, un point d'une demi-heure, mais pour voir, euh, est-ce que, est que je remplis tout mon boulot ou pas, etc. Ça ne ça va, ça va pas imposer à votre manager de vous faire évoluer, mais c'est une action pas dangereuse, facile, concrète, euh, qui ne dure pas longtemps, qui est gratuite, qui permet de faire un point avec votre manager sur vos compétences, vos performances. Euh... Dans le même genre, ça peut être d'organiser un café informel entre manager, RH et vous. Pour dire, voilà, je suis pas là pour poser les choses formellement, mais je suis très content de pouvoir en parler tranquillement. Sur un besoin d'évolution, j'entends. Euh, une autre façon, ça peut être, par exemple, si vous voulez euh, évoluer vers un autre service, d'organiser un café, un échange un peu informel entre le manager ou la manager de cet autre service, votre manager actuel et vous. Et de se prendre un quart d'heure juste pour discuter. Ça, ça ne mange pas de pain, ça ne les engage pas à vous faire bouger, mais ça permet de faire un premier pas, un petit pas, dans le sens de votre objectif d'évolution. Euh, par exemple, pour une démission ou une demande de rupture conventionnelle, euh, bah, peut-être qu'un tout petit pas, ça pourrait être de dire à votre manager, voilà, moi je ne partirai, je suis bien conscient du risque, etc., et des difficultés de recrutement, et machin, machin. Donc, euh, peut-être que je peux déjà mettre une annonce pour voir s'il y a des bons profils qui apparaissent. Et ça vous laisse libre d'accepter ou pas ma rupture, mais ça permet quand même déjà, pourquoi pas, d'identifier de, des potentiels de talents et pépites qui pourraient me remplacer pour que la, la, la période de vacances, de poste ne soit pas trop longue, voire soit inexistante. Ça pourrait être aussi euh, un petit pas possible, enfin, un petit pas possible, pardon. Euh, ça pourrait être de, de faire un point sur le planning et les projets en cours pour dire, voilà, au niveau calendrier, dans l'hypothèse où vous accepteriez, quels sont les gros chantiers sur lesquels il faudrait que j'aille jusqu'au bout parce que ce serait difficile de partir maintenant, quel est le planning des équipes, etc. Comment est-ce que tout ça pourrait s'imbriquer Ça ne veut pas dire que vous allez, avoir, vous allez avoir un go, mais ça veut dire que vous vous souciez de, de rendre les choses possibles et ça veut dire que vous proposez une action concrète à votre manager à laquelle il peut difficilement dire non parce que c'est dans votre intérêt à tous les deux et que ça ne mange pas de pain et que c'est gratuit et que ça ne, ça ne peut pas lui porter préjudice. Quoi. Euh, je sais pas, je me disais aussi, par exemple, dans le cadre d'une demande d'évolution de salaire, euh, une petite action, un petit call to action possible. Et euh, eh bien, ça peut être juste de faire un point sur la convention collective ou les grilles de salaire, mais sans être dans une dans une posture de de combat, quoi, de, de négo, C'est juste de dire, est-ce qu'on peut faire un point, juste pour objectivement poser les choses. Euh, ça peut être aussi de, alors, euh, par exemple, pour un commercial, de, de calculer la valeur nette. Est-ce qu'on peut faire un point sur vraiment combien je coûte Combien je rapporte Et ça m'aidera à y voir plus clair. Et, ça, et, et, est -ce et à partir de là, peut-être qu'on ira chercher euh, euh, d'autres idées. Quoi. Mais tout ça, ce sont des petites actions, encore une fois, plus ou moins faciles à implanter, mais qui ne sont pas dangereuses pour votre manager. Et donc, je suis bien conscient qu'elles sont toutes plus nulles les unes que les autres, ces idées-là. Mais ce que je voulais vous dire, c'est après avoir planté le décor de la problématique, après avoir déminé les risques, et avoir présenté les bénéfices de votre décision pour vous et pour la boîte, eh bien, n'oublions pas, n'oubliez pas de présenter une action qui peut engager votre manager de façon safe et aller quand même dans le bon sens pour vous. Plutôt que de, de fermer le truc en mode, voilà, tu as, as 10 jours pour me dire ce que tu en penses, sinon je claque madame, quoi. Déjà parce que vous ne le ferez pas et, et, et ensuite parce que ça ne sert à rien de muscler le jeu comme ça, sauf quand vous êtes dans une situation toxique, bien sûr. Voilà, mais bah disons que c'est. Il est 14h00. C'est. Euh, jamais été aussi, aussi bon sur le timing. Euh, N'hésitez pas à, à commenter avec vos, vos expériences. Moi, je vais rajouter le lien de cet article sur, sur LinkedIn. Euh, voilà, j'espère que c'était cohérent. J'avoue que je n'ai pas énormément préparé ce live, mais euh, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas aussi à me, me contacter en, en direct. Euh, il y a des personnes qui, parfois, me, me contactent juste pour un conseil ou autre. <rire> voilà, bah, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir d'échanger, euh, que ce soit via commentaire ou, euh, ou même en direct. Euh, C'est toujours riche des deux côtés. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas. Euh, n'hésitez pas aussi à me partager des personnes que vous aimeriez voir au micro que ce soit des entreprises, des, des personnes, des spécialistes ou autres. Euh, voilà, j'ai quelques idées d'invités à remettre au micro. Là, j'ai beaucoup parlé ces, ces deux derniers mois, mais j'aimerais bien remettre un peu des, des invités au micro pendant les lives. Donc, n'hésitez pas à me présenter des, des projets, des, des profils, des personnes qui peuvent être inspirantes sur différents sujets. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite de vous éclater dans vos carrières. Et puis, euh, à la semaine prochaine